0: Capítulo de El País del Placer, de Edith Wharton. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cuando se despertó Lily al día siguiente de su llegada al Hotel Emporium, su primera sensación fue de un contento completamente físico. La fuerza del contraste hacía más viva la satisfacción de encontrarse en una buena cama y ver, en una habitación espaciosa y llena de sol, el desayuno servido elegantemente en una mesita al lado del fuego. El análisis y el examen de conciencia vendrían tal vez después, pero por el momento ni siquiera se sentía molesta por la exuberancia de los tapices o por las turbulentas circunvalaciones de los muebles. El sentimiento de encontrarse una vez más como en un ambiente denso y grato, impenetrable a toda contrariedad, hacía que enmudeciese todo prurito de crítica. El día anterior, al presentarse a la dama a la que Carrie Fisher la había recomendado, parecióle entrar en un mundo nuevo. Por las vagas noticias que Carrie le había dado de Mrs. Norma hutch la vuelta de esta señora a su apellido de soltera, era el resultado de su último divorcio. Sospechábase que procedía del oeste, con la circunstancia atenuante de haber traído mucho dinero. En suma, era rica, libre, que es lo que precisamente convenía a Lily. Mrs. Fisher no había especificado la línea de conducta que su amiga debía adoptar. Confesaba que no conocía personalmente a Mrs. Hatch, había oído hablar de ella a Melville Stancy, hombre de ley en sus ratos perdidos, el Falstaff de una cierta sección de la vida de fiestas y de un club. Socialmente, Mister Stancy podía ser considerado como el eslabón que unía el mundo de los Gormer con la región medianamente iluminada en la que penetraba ahora Miss Bart. Sin embargo únicamente en sentido figurado podía calificarse de mediana la iluminación aquella. En realidad, Lily encontró a Mrs. Hatch sentada en medio de un resplandor de luz eléctrica, imparcialmente proyectado por ciertas excrescencias ornamentales sobre una vasta concavidad de damasco rojo y de dorados, de la que aquella dama emergía como Venus en su concha. Lily descubrió enseguida que Norma era algo más joven que ella y que, bajo aquella apariencia vistosa, a pesar de su aplomo y de todo lo agresivo que había en sus atavíos y en su voz, persistía la indeleble inocencia que, en las mujeres del país de Mrs. Hatch, coexiste tan curiosamente con la más dislocante experiencia. El medio en que se encontraba era tan extraño a Lily como a sus habitantes. No conocía el mundo de los hoteles de moda en Nueva York. Un mundo sobrecargado, demasiado tapizado, demasiado provisto de aparatos mecánicos para la satisfacción de necesidades fantásticas, mientras que las comodidades de una vida civilizada eran tan imposibles de obtener allí como en el desierto. Lily no tardó en percatarse de que, en aquel mundo sui generis, Mrs. Hatch era la figura más sustancial. Esta dama, aunque flotante todavía en el vacío, anunciaba por algunos ligeros síntomas el esbozo de una silueta. Secundábala activamente en este esfuerzo Mr. Melville Stancy. Era este un hombre cuya presencia no pasaba nunca inadvertida. Evocaba la idea de festines y su galantería se manifestaba con palcos en los estrenos y bomboneras de mil dólares. Él había sacado a Mrs. Hatch del escenario de sus comienzos para trasplantarla a un puesto más elevado, para aclimatarla a la vida de hotel en la metrópoli. Él le había elegido los caballos con los que alcanzó la cinta azul en el concurso hípico quien le había presentado al fotógrafo que proveía de retratos a los suplementos del domingo, quien había, en fin, formado el grupo que constituía la Sociedad de Norma. Era todavía un grupo pequeño, compuesto de figuras heterogéneas suspendidas en medio de anchos espacios no poblados, pero Lily advirtió pronto que el ordenamiento de aquel grupo no estaba ya en manos de Stancy. Como ocurre a menudo, el discípulo había aventajado al maestro y Mrs. Hatch estaba ya enterada de que había alturas de elegancia y profundidades de lujo a las que el mundo del Emporium estaba lejos de llegar este descubrimiento la hizo desear enseguida una dirección superior una ayuda femenina y hábil que diera en el tono justo a su correspondencia así como a sus sombreros y sus menús Así pues, como ordenadora de una vida mundana, apenas nacida, había sido requerida Miss Barth. Sus deberes ostensibles de secretaria estaban restringidos por el hecho de que Mrs. Hatch no conocía aún a casi nadie a quien escribir. Los detalles cotidianos de Mrs. Hatch eran igualmente extraños a Lily. Señalábanse los hábitos de la dama por una indolencia completamente oriental y un desorden que eran particularmente penosos a su compañera mrs Hatch y sus amigos parecían bogar juntos fuera de los límites de tiempo y espacio nunca había una hora fija no existían obligaciones establecidas confundíase el día con la noche y teníase la impresión de almorzar a la hora del té mientras que la comida Podía decirse que se convertía a menudo en la ruidosa cena que después del teatro prolongaba las veladas de Mrs. Hatch hasta el amanecer. Pero lo que sobre todo sorprendió a Lily fue encontrar en aquel ambiente a varios de sus conocidos. Una de sus primeras sorpresas fue hallar a Ned Silverton, entre los habituales del salón de Mrs. Hatch, pero pronto advirtió que no era la más importante adquisición. Quien acaparaba la atención de los familiares de Mrs. Hatch era el joven Bertie van Osborg, el heredero de los millones van Osborg. Bertie, recién salido del colegio, había aparecido en el horizonte después del eclipse de Lily, y ésta veía ahora con sorpresa el esplendor que proyectaba el joven sobre la existencia crepuscular de Mrs. Hatch. La posición de Miss Barth se hubiera simplificado de tener que cumplir con especificados deberes, pero el servicio vago de Mrs. Hatch no carecía de perplejidades, no creadas ciertamente por ella, la cual había mostrado desde el principio un vehemente deseo de obtener la aprobación de Lily. Lejos de afirmar la superioridad del dinero, sus hermosos ojos parecían confesar su inexperiencia. Quería hacer lo que fuese, como ilfa, aprender a ser mujer de mundo. La dificultad era encontrar un punto de contacto entre su ideal y el de Lily. Mrs. Hatch flotaba en una bruma de entusiasmos indeterminados, de aspiraciones sumadas del teatro, de la prensa, de sus periódicos de modas y de un vistoso mundo de sport que era más ajeno aún que todo lo demás a su compañera buscar entre estas ideas confusas las que fueran más capaces de hacer avanzar a la dama era el evidente deber de lili pero su realización veíase entorpecida por dudas que aumentaban diariamente lili en efecto reconocía cada vez más cierta ambigüedad en su propia situación no era que dudase de que Mrs. Hatch fuese irreprochable, en el sentido convencional de la palabra. Las faltas de esta señora eran siempre faltas de gusto, más bien que faltas de conducta. El número de sus divorcios debíase, a lo que parecía, más bien a condiciones geográficas que a causas morales. Y sus peores debilidades provenían, sobre todo, de una extravagante bondad de alma pero había algunas cosas menos ostensibles que chocaban a Lily. Las relaciones entre Ned Silverton y Stancy, por ejemplo, le parecían demasiado íntimas y poco claras para explicarse por ninguna afinidad natural, y ambas parecían cultivar de común acuerdo la afición creciente de Bertie van Osborg hacia Mrs. Hatch. No había nada aún bien definido en la situación. Podía no ser, después de todo, otra cosa que una broma de los dos compadres pero Lily tenía el vago sentimiento de que el objeto del experimento de aquellos era demasiado joven demasiado rico y demasiado crédulo su perplejidad aumentaba por el hecho de que bertie parecía considerarla como su colaboradora en el lanzamiento mundano de mrs Hatch, y este propósito suponía de parte de él un interés permanente por el porvenir de aquella había momentos en los que a Lily le producía un placer de ironía este aspecto del asunto. la idea de lanzar un proyectil tal como Mrs. Hatch contra el seno pérfido de la sociedad no carecía de encanto, pero el pensamiento de verse personalmente mezclada en esta operación era menos agradable y a los momentáneos relámpagos de diversión. Sucedían períodos de creciente duda. La conciencia de estas dudas estaba en su apogeo cuando Lily se vio sorprendida una tarde por la visita de Lawrence Selden. La encontró sola en el desierto de Damasco Rojo, porque en el círculo de Mrs. Hatch, la hora del té no estaba consagrada a los ritos mundanos. La entrada de Selden causó a Lily un estremecimiento interior pero recobró al punto su sangre fría, para preguntarle, en tono de sorpresa y de contento, cómo la había descubierto en un lugar tan inverosímil y qué le había impulsado a buscarla. Selden acogió estas palabras con una seriedad desacostumbrada. Elia no le había visto nunca tan poco dueño de la situación, tan completamente a merced de los obstáculos que le quisiera poner en su camino. —Deseaba ver a usted —dijo él. Y Elia le hizo observar que no lo parecía, a juzgar por su larga ausencia, la cual, por cierto, había sido una de sus peores amarguras en aquellos últimos meses. Su abandono había herido en Elia sensibilidades íntimas que estaban muy por bajo de la superficie de su orgullo. Selden contestó. —¿Para qué hubiera venido? A menos de pensar que le pudiera ser útil. Esta es mi única excusa para pensar que deseara usted mi visita. La réplica de Lily no fue menos viva. De modo que hoy ha venido usted porque piensa que me puede ser útil. Él vaciló un instante. Sí, en la modesta calidad de una persona con la que puede usted hablar. Para un hombre inteligente, aquello era ciertamente una manera estúpida de entrar en materia. Y la idea de su torpeza era debida al temor de que Elia diese una significación personal a su visita, y enfrió el placer que experimentaba en verle. Hasta en las circunstancias más desfavorables, tal placer era siempre sensible. Podía Elia odiarle, pero nunca pudo desear no verle. En presencia de aquel hombre descendía sobre Elia una paz repentina y se detenía el tumulto de su espíritu pero un impulso de resistencia a esta influencia furtiva la impulsó a decir es usted muy amable en presentarse con tal calidad pero qué es lo que le hace creer que tengo que hablar de algo particular aunque la hiciese amablemente esta pregunta recordó a Selden que no le había pedido sus buenos oficios y por un momento se quedó cortado la situación de ambos era de las que no pueden aclararse sino por una explosión repentina de sentimiento, y toda su educación y sus hábitos hacían improbable semejante explosión. La calma de Selden pareció endurecerse en resistencia y la de Miss Barth en brillante superficie de ironía, mientras que se hacían frente, sentados en los ángulos opuestos de uno de los sofás elefantinos de Mrs. Hatch. El sofá en cuestión y la habitación, poblada de sus monstruosos congéneres, concluyeron por sugerir la contestación a Selden. Gertie me dijo que era usted secretaria de Mrs. Hatch, y sabía que mi prima tenía vehementes deseos de saber cómo estaba usted. Miss Barth recibió esta explicación sin perceptible cambio de fisonomía. ¿Por qué no ha venido Elia entonces? Preguntó, porque, como usted no le envió las señas, temía ser importuna. Y añadió sonriendo, Ya ve usted que a mí no me han detenido semejantes escrúpulos. Es verdad que yo no arriesgo tanto si incurro en su desagrado. Lily le devolvió la sonrisa. Todavía no ha incurrido usted en él, pero tengo el presentimiento de que no ha de tardar en ocurrir. —Eso depende de usted, ¿no es verdad? —Ya ve usted que mi iniciativa no va más allá de ponerme a su disposición. —¿Pero en qué concepto? ¿Qué debo hacer de usted? —preguntó Elia en el mismo tono de ligereza. Selden volvió a echar una ojeada circular por la sala de Mrs. Hatch. Después dijo con una firmeza que parecía inspirada por esta inspección final. —Es preciso dejarme que la saque a usted de aquí». Lily enrojeció ante lo repentino del ataque. Después se repuso y contestó con frialdad. «¿Y puedo preguntar, ¿a dónde piensa usted llevarme?» «Por de pronto, a casa de Gertie, si le parece a usted bien. Lo esencial es que no permanezca usted aquí». La rudeza desacostumbrada de la voz de Selden, hubiera podido mostrar a Lily lo que le costaban aquellas palabras, pero Elia no estaba en situación de apreciar los sentimientos de él, desde el momento en que los suyos estaban en plena rebeldía, descuidarla, hasta evitarla tal vez cuando más necesidad tuvo de sus amigos, y después bruscamente presentarse con aquella rara usurpación de autoridad, era despertar en Elia, todos sus instintos de orgullo y de defensa mucho le agradezco que se interese tanto en mis proyectos pero estoy perfectamente satisfecha en donde me encuentro y no tengo la menor intención de irme selden se había levantado y manteníase ante Elia en una actitud de irresistible espera eso prueba sencillamente que no sabe usted dónde se encuentra exclamó él Lily se levantó también con un relámpago de cólera si ha venido usted para decirme cosas desagradables sobre mrs hatch no me ocupo más que de las relaciones de usted con mrs hatch mis relaciones con esa señora son de esas de las que no tengo que avergonzarme me ha ayudado a ganarme la vida cuando mis antiguos amigos estaban perfectamente resignados a verme morir de hambre Vaya bien sabe usted que no se trata de morirse de hambre sabe usted que siempre tiene un refugio al lado de gerti hasta que haya usted recobrado su independencia parece usted tan enterado de mis asuntos que supongo que lo que usted quiere decir es hasta que me paguen el legado de mi tía sí eso es lo que quiero decir gerti me ha hablado de ello estaba demasiado conmovido en este momento para sentir la falsa violencia que le impedía hablar abiertamente. Pero Gertie ignora sin duda, replicó Miss Barth, que debo hasta la última moneda de mi legado. ¡Gran Dios! exclamó Selden, que perdió su sangre fría ante lo brusco de aquella noticia. ¡Hasta la última! ¡Y más todavía! repitió Lily. Y ahora, comprenderá usted tal vez... Por qué prefiero quedarme con mrs hatch que usar de la bondad de gerty no tengo más dinero que mi pequeña renta y es preciso que gane algo más para vivir selden vaciló un instante y después dijo con tono más tranquilo pero con la renta de usted y la de gerty ya que me permite usted entrar en los detalles de la situación podrían seguramente arreglarse ustedes dos de manera que no tuviera usted que ganarse la vida. Gertie, lo sé, está deseosa de hacer un tal arreglo, del que se alegraría mucho. Pero yo no, interrumpió Miss Bart, por muchas razones. Eso no sería ni bueno para Gertie ni prudente para mí. Elia hizo una pausa, y como él parecía esperar mayores explicaciones, añadió, irguiendo vivamente la cabeza tal vez me dispensará usted de darle esas razones no tengo ningún título para conocerlas contestó selden sin tener en cuenta el tono que Elia había tomado ningún título para ofrecerle un comentario o una opinión fuera de la que he emitido mi derecho a obrar como lo hago es sencillamente el derecho universalmente reconocido que tiene un hombre de advertir a una mujer cuando la ve inconscientemente colocado en una posición falsa. Lily sonrió y dijo, «Imagino que por una posición falsa entiende usted una posición fuera de lo que nosotros llamamos la sociedad. Pero recuerde usted que yo había sido expulsada de esas sagradas fronteras mucho tiempo antes de encontrar a Mrs. Hatch, por lo que puedo juzgar». No hay más que una pequeñísima diferencia entre encontrarse dentro o fuera. Y recuerdo que me dijo usted un día que solamente los que estaban dentro tomaban esa diferencia por lo serio. No sin intención había aludido a su memorable conversación de Belmont, y esperó con un temblor nervioso la respuesta que esta alusión aportara. Pero el resultado fue descorazonador. Selden no se dejó apartar de su camino. No hizo sino replicar con más energía. La cuestión de encontrarse dentro o fuera es, como usted dice, de poca importancia. Y no tiene nada que ver con el caso presente, sino que el deseo de Mrs. Hatch de estar dentro puede colocarle a usted en una posición que califico de falsa. A pesar del moderado tono de su voz, cada palabra que pronunciaba tenía por efecto fortificar la resistencia de Lili. Y la convicción de que Gertie le había enviado y de que él no habría venido nunca espontáneamente, afirmó su resolución de no admitirle más en su confidencia. Por dudosa que Elia sintiera su situación, persistiría en las tinieblas antes que de ver la luz a Selden. —No sé —dijo Elia cuando él calló. —¿Por qué me cree usted en la posición que describe? Pero, puesto que usted me ha dicho siempre que el único objeto de una educación como la mía es enseñar a una joven a obtener lo que necesita, figúrese usted que lo estoy haciendo. La sonrisa con que resumió la situación era como una barrera alzada contra nuevas confidencias. Ponía a Selden a tal distancia que tenía él la sensación de verla fuera de alcance al replicar «No estoy seguro de haber citado a usted nunca como ejemplo feliz de esa clase de educación». Ante esta salida, Lily se puso un poco sofocada, pero se escudó con una risita. «Ah, espere todavía un poco. Deme todavía un poco de tiempo antes de pronunciar su fallo». Y como él vacilaba, acechando siempre una rendija en la fachada impenetrable que la joven le presentaba, añadió Elia, No me condene. Todavía puedo hacer honor a mi educación. Fin del capítulo vigésimo cuarto